0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Новости за 16 января с тобой опять ротом подкаст, потому что он уходит каждый день. И в первую очередь я должен попросить тебя прощения за прошлый выпуск с эхо-звуком. Это было ужасно и неожиданно. Я не смог побороть эхо. А для того, чтобы его не было в этот раз, я в инстаграм публикую ссылку, точнее пост о том, как я пишу, в каких условиях полевых пишу подкаст, просто для того, чтобы погасить эхо. Ладно, новостей на сегодня не так много, поэтому я позволил себе сделать такое длинное вступление. О чем в первую очередь хочется поговорить? Том, что, наверное, надо его назвать ублюдским Фейсбуком, который не позволяет даже нормально уволиться. Если ты в курсе, не в курсе, вчера я публиковал пост о том, что я ушел в Этерос, и это действительно так, я не сыграл на инфоповоде, действительно хотел публиковать именно 15 числа новость об этом, и Фейсбук почему-то задвоил а, новость об увольнении, то есть у меня появилось два поста, один из них собрал там условно 450 реакций, второй 100, и это два разных, ну, две разные публикации, причем в профи отображается та, у которой Меньше лайков почему-то И такая же ситуация у моей коллеги Ольги Ольга, если ты меня слушаешь, передаю привет Ты крутая и все такое у нее то же самое произошло, она увол... ну, ушла недавно из агентства, и точно так же Facebook задвоил у нее а, пост и отображал тот, у которого меньше реакций. Поэтому если вы хотите увольняться, то будьте осторожнее, потому что Facebook а, помешает вашему вовлечению, и те посты все время собирают огромное количество реакций, но, к сожалению, не все они отображаются в профиле. Ладно, это была шуточная вводная новость Поговорим про московскую пиарщицу Марию Шахову, которая Удачно, можно сказать, пожаловалась В полицию, ей вернули деньги В общем, что произошло? Это пиарщица, я честно слышу про нее в первый раз Но это нормально, рынок большой Она хотела Верифицировать инстапрофиль И обратилась к какому-то хакеру Так его назовем, в общем, к Александру Который сказал, что он умеет верифицировать Профили и делать синие галочки без проблем это сделает, но это будет стоить 270 тысяч рублей. А 270 тысяч рублей ушли, а галочка так и не пришла. После чего Мария обратилась в МВД, и Александр деньги вернул. Но сказал, что это все недостоверно, журналист журналисты вообще переврали, и будет он бороться за свою репутацию. Бла-бла-бла. Я же в свою очередь хочу сказать две вещи по поводу галочек верификации. Первое, что она как таковая ничего дополнительно вам не сделает. То есть она не улучшает ваш профиль, просто он становится прикольным. Тем более в ВКонтакте, сейчас галочку получить очень просто, вы отправляете заявку, и в принципе условно любое кафе может галочку получить, это не проблема. Выглядит приятно, но на этом ее функционал заканчивается. А второе, что для того, чтобы получить галочку, надо соблюсти в районе 5-6 условий, они у меня очень подробно описаны в блоге, это единственное, по сути, на русском языке адекватное описание требований реальных к верификации профиля, заходите, читайте, все там не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Другой момент, что не обязательно за ней гнаться. Поговорим про Вичат. Вичат, ну по сути можно сказать главное приложение в Китае, потому что аудитория Вичата один и 15 миллиардов пользователей, то есть там переписываются все, там бронируют что угодно, там распространяется контент, там покупают э, тоже на 120 миллиардов долларов. В прошлом году, по-моему, был оборот покупок. В общем, супер популярное приложение, и там огромное количество блогеров. Что сделал Вичат? Вичат сделал крутую штуку, и теперь блогеры могут брать деньги за чтение их статей и просмотр видео, до 30 долларов за пост. То есть, по сути, они сделали личный paywall. Paywall, так вот неправильно сказал То есть WeChat конечно же Будет брать деньги с этих Переводов, будет брать себе Комиссию, то есть еще один вариант Он себе нашел прибыли, но Блогеры в любом случае в плюсе Потому что это нативный нативная возможность получать деньги за свой контент. Это очень круто. Я жду теперь, когда этот функционал начнут внедрять себе другие приложения. И, ну, в принципе, я, кстати, думаю о том, чтобы сделать тоже у себя в блоге какую-то закрытую часть, за которую доступ брать деньги, просто для того, чтобы ну, я теперь блогер, и мне надо зарабатывать, и я безработный. Но не могу определиться с тем, какую же часть контента отдавать в закрытую часть, а какую отдавать в открытую. Потому что тут важно соблюсти цену и ценности, чтобы а, сам блог не стал неинтересным, и чтобы люди, которые платят деньги, тоже получали какой-то себе а, дополнительный бонус. я не могу придумать, как это разделить, поэтому, скорее всего, закрытую часть делать не буду, потому что я считаю, что так, тот контент, который я произвожу, должен быть оплачен деньгами рекламодателя. Ладно, поговорим про голосовые сообщения. Если помнишь, пару дней назад я рассказывал про опросы в метро в московском и в питерском, где у пользователей спросили, бесят ли их голосовые сообщения в чатах или нет на что 50% людей ответили, что они к голосовым относятся нейтрально и примерно по четверти опрошенных 120 тысяч опрошенных было что четверть бесит, а четверть относится к ним положительно, и видимо для этой четверти пользователей разрабатывается корпоративный голосовой чат ЯК, у которых сейчас 250 пользователей в день, и этот голосовой чат, ну по сути весь его функционал в том, что коллегам можно отправлять 30-секундные голосовые сообщения в высоком качестве и так вот переписываться, есть платный версия есть бесплатно и сейчас он привлек полтора миллиона долларов инвестиций. А... <смех> Возможно, те люди, которые дали полтора миллиона долларов, Инвестиции перепутали кнопку, они хотели купить и закрыть этот стартап, потому что я себе не представляю, как можно с коллегами общаться голосовыми сообщениями, и как потом в этих голосовых сообщениях что-то искать, какую-то информацию, ну, потому что у тебя переписка состоит из голосовых сообщений, что делать дальше, ты не можешь быстро все просмотреть, а если там за неделю надо историю поднять, ну... Мне это удивительно, непонятно, надо даже взять и попробовать изучить этот функционал поподробнее, возможно, там есть какой-нибудь нативно интегрированный поиск по ключевым словам и какое-то распознавание речи, но в любом случае, выглядит пока очень странно и непонятно, почему люди на такие проекты вообще дают деньги, лучше бы их дали мне или кому-нибудь из моих слушателей, конечно же. Так. Идем дальше. Надо поговорить про Facebook. Почему про Facebook? Про историю, которая случилась пару лет назад, но не, скажем так, ее отголоски до сих пор кошмарят рынок. В общем, Фейсбук, когда начал активно пропихивать, насколько я помню, в году так 2016, даже в 2015, начал пропихивать свою видеоплатформу, потому что он ее начал пушить, он, скажем, поступил недобросовестно, и он накрутил просмотры, то есть он рисовал несбыточные, нереальные просмотры для издателей, для того, чтобы они приходили на видеоплатформу и говорили «Вау, сколько у вас тут видео смотрят люди, нифига себе!» и надо инвестировать в производство видео для Фейсбука. Таким образом, YouTube, о, господи, YouTube, господи, Facebook хотел побороть YouTube. И это потом всплыло, что просмотры были, скажем так, некачественные. В 2016 году Wall Street Journal об этом рассказал, что Facebook завышал просмотры на видео в некоторых случаях на 60-80%, а в некоторых до 150-900% метрики были завышены. Несколько рекламных агентств подала иск групповой на Facebook, и, ну, не то, что выиграла, а было досудебное урегулирование конфликта, и Facebook выплатил всего лишь 40 миллионов долларов, но есть история про команду College Humor, которая делала в то время ролики. Ну, она делала, это команда, видео с 1999 года, достаточно долго, то есть уже 20 лет она этим занимается, и в 2009 году начала лицензировать свои видео для стриминговых платформ и телевизионных сетей. И в то время а у них был в 2008 году а, они создали а, развлекательный игровой сайт Дорк бла-бла-бла. И, короче, у них все было, условно говоря, хорошо. 8 января 2020 года появилась новость о том, что компания, можно сказать, а, ну, ликвидирована, уволено больше 100 человек, и они решили пере- передумать что-нибудь делать вообще, потому что тот формат, которым они сейчас работают, о котором я сейчас поговорю, больше не выгоден. Так вот, э, что произошло? В 2015-2016 годах у колледж Humor было на Ютубе одно из самых популярных YouTube каналов в мире. Их смотрело огромное количество людей в месяц, по-моему, до 200 миллионов. Нет, э, до, э, в районе 100 миллионов просмотров на Ютубе было каждый месяц. Но ну, пришел к ним Фейсбук и сказал, чуваки, Uh, у нас видео набирает очень много просмотров Давайте вы будете загружать их к нам И uh, они попробовали, загрузили, увидели огромный охват И начали загружать туда и дальше И к 2017 году, год, году uh, у них было по 200 миллионов просмотров видео на Facebook uh, Больше, чем на YouTube в два раза И они сделали ставку на как раз таки Facebook, Facebook и YouTube с упором в Facebook, насколько я понимаю. Но, к сожалению, ну, вместо того, чтобы развивать какой-то свой подписочный сервис. И, к сожалению, те деньги, которые они инвестировали в производство контента, вообще не окупались рекламодателями. То есть они не ну, тратили больше, чем на контент, чем зарабатывали на нем. Просто потому, что не было такой эффективности от рекламы, рекламодатели ее не видели от интеграции в видео. И в итоге сейчас компания закрылась просто потому, что она больше не тянет, потому что она сделал ставку не на тот формат я честно говоря не понимаю почему на фейсбук не надавил рекламную общественность намного сильнее за такие скажем так завышения показателей и почему сейчас Facebook метрикам верит и почему какой-нибудь аналог американского фаса не интегрирует скажем Проверку сторонними регуляторами Тех цифр рекламных, которые есть внутри То есть, возможно, вы покупаете миллион охвата А на деле есть 500 тысяч, кто проверит Доверия к Фейсбуку нет Но вот как бы, что имеем, то имеем Так, к новостям технологий Apple заняла более 50% рынка По объему поставок наушников в 2019 году она очень сильно обгоняет все остальные компании Apple продала более 60 миллионов Apple AirPods Точнее, в 2019 году Очень круто Все остальные, меньше 10% каждый занимает Ближайший конкурент на этом я, наверное, закончу Будет сегодня 10-минутный всего лишь выпуск Нет, скажу последнюю новость Почему? Потому что я записываю это Накрывшись одеяло, можно сказать, сейчас так И начинаю немножко задыхаться Я думаю, это слышно, просто потому что мне не хватает воздуха Иначе будет эхо Так вот, YouTube тут внедрил Карточки пользователей На карточки, точнее, комментаторов То есть он это тестировал В ограниченном формате А сейчас интегрируют публично для всех Что можно? Если... Вы зайдете к какому-то комментатору под ну, в каком-нибудь канале под каким-то видосом и откроете его профиль. Вы увидите все комментарии, которые этот профиль писал под предыдущими роликами этого канала. То есть ты можешь увидеть своих преданных фанатов, ты можешь увидеть тролли и прочее. И, в принципе, это очень крутой вариант. Возможно, люди начнут следить за словами, потому что ты, если увидишь, что чувак книга и тивит под каждым твоим комментарием, под каждым твоим видео, просто его заблокируешь. Вот, это хорошая новость. Остальные расскажу завтра. На этом большое спасибо, что дослушаешь. Услышимся завтра с тобой и пока.